0: Bem-vindos ao podcast Longe-Se-Vai, um oferecimento magno. Mão Geral, Egon Group. Olá pessoal, eu sou o Marcelo Madureira e esse é o programa Longe-Se-Vai. Bem-vindos ao Longe-Se-Vai. O Longe-Se-Vai é um podcast dedicado à conversa sobre o futuro. O nosso futuro que cada vez está mais presente. A gente pode até mesmo dizer, né? o futuro é já, é agora. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial. É a artista plástica Tereza Miranda, é pintora, gravurista, premiada, pioneira na introdução da fotogravura no Brasil. É um exemplo vivo né? é de, de joia de vivre, né? de prazer de viver, de vitalidade, de juventude. Ela está com 91 anos, desculpe eu não ter sido assim, cavaleiro, revelar a idade de uma dama mas é, é, é preciso que eu cometa aqui essa pequena gafa. Ela, a Tereza, que é minha amiga, o teu privilégio né, de quando em vez uhum. prosear com ela, conviver com ela, é uma prova de que a longevidade é não só é rica em lembranças, memórias e afetos, né? a longevidade proporciona a gente um presente muito rico, e por que não fazer com que a gente possa também sonhar um pouco o futuro? O nosso programa aqui, o Longe-se-vai, tem o patrocínio da MAG, Mão Geral, a Egon Group, que é uma empresa com foco no futuro e na longevidade. Esse, a Egon Group tem uma ferramenta, o um Instituto Longevidade que eles têm, que estima a sua longevidade, quer dizer, quanto você precisa para se preparar para ter um futuro é, digamos assim, mais confortável, com qualidade de vida. Eu acho uma coisa muito engraçada as pessoas terem uma obra de arte em casa, né? quase com uma coisa meio ali secreta, guardada, que só ela possa usufruir. Mas como é que o artista pode viver se não, viver, se não vender as obras dele, Tereza?
1: Não tem como viver, ué.
0: Hum. É mesmo? É
1: impossível, você precisa de dinheiro para fazer a tua obra, ué.
0: Então tem que encontrar as pessoas, os mecenas que... E comprem. Isso não
1: existe.
0: Como é que você começou
1: nas artes
0: plásticas, Tereza? Olha
1: aqui, eu comecei no Museu de Arte Moderna. Eu entrei lá em 1960, estudei 10 anos. Com quem? E quem me ensinou tudo que eu sei de arte chamava-se Walter Marques. Walter Marques era assistente de Ana Letícia, que era titular na hora que eu fazia gravura, que eu fazia de manhã, na parte da tarde, quem era, que dirigia o ateliê todo do museu, chamava-se Edith Berg, mas ela dava aula a partir das 5 da tarde. Eu dava aula de manhã, porque eu deixava meu filho pequeno no Santo Inácio, e ia para o MAM, estudava-se lá uma hora, pegava meu filho aí ia para casa, entendeu? Uhum. Então, foi assim que eu comecei minha arte.
0: Você é carioca?
1: Eu sou carioca nascida na Urca.
0: Nascida no bairro da Urca, que é o bairro...
1: Meu bairro... pai foi o segundo morador da Urca.
0: É mesmo?
1: Eu nasci lá mesmo, na casa que era do meu pai, ali mesmo.
0: E você estudou onde Como é que foi a tua formação? Eu estudei assim, em primário, infância?
1: estudei no Colégio Cristo Redentor, que era na Urca. Depois eu fiz um ano no colégio Sion em Laranjeiras. Depois eu fui interna num colégio em Santa Teresa de umas freiras chamado Colégio Assunção, onde eu fiz o resto do ginásio e o clássico.
0: Agora você só falou que você foi encontrar a arte já nos anos 60. O que te levou a procurar? O que se você como eu você descobriu a arte? Eu gostei artista?
1: muito de arte, sempre gostei muito de arte. E aí, quando eu pude que meu filho menor foi para o colégio, eu tive tempo de fazer a arte que eu queria, né? Uhum. E aí eu fui para a gravura, porque eu sempre gostei muito de gravura.
0: Você foi direto para a gravura? Fui
1: direto para a gravura. Porque eu, antes da gravura, eu ainda fiz um pouco de pintura num ateliê que tinha na cidade do professor Chambelan, na rua da Assembleia. E eu fiz lá dois anos. Mas depois o que eu queria fazer mesmo era gravura, que me interessava. Aí eu fui para o mãe e fiz gravura lá há dez, dez
0: anos. anos. A, a Teresa Miranda é uma prova de que se longeva é ser rica em lembranças, memórias e afetos. É o que Tereza requeria nos seus trabalhos, que vocês podem conhecer no site dela, no Instagram também, no site dela na internet. O, o tra os trabalhos da Tereza nos remetem a lembranças, locais, pessoas. As montanhas do Rio de Janeiro são sempre uma referência, a arquitetura, a natureza, do modo geral, memórias que ficaram gravadas e que ela sintetiza no papel. Eu gosto do, muito de uma obra sua acho que se chama Ressaca oh,
1: do, Leblon. do Leblon. É.
0: É que é uma, ah, mas perspectiva... aquilo é
1: uma pintura.
0: Uma pintura.
1: É uma pintura.
0: Qual a técnica que você usou ali?
1: Ali eu eu sempre uso tinta acrílica, né? Uhum. Então aquilo é uma pintura com tinta acrílica.
0: Eu achei aquela a, a, o ponto de vista interessante porque a sensação, que, quer dizer, eu acho que você o ponto de vista é de você estar atrás da arrebentação.
1: Exatamente.
0: Né? Que é. é uma coisa meio extravagante, né? É. Para um artista né? colocar é. essa, esse ponto de vista. Né? Pois é. Mas então você ainda. Mas uma pessoa
1: vendo esse quadro uma vez disse para mim assim: por que você não pôs um surfista?
0: Ah, é? Mas você era surfista. <risos>
1: Aí foi engraçado porque eu disse para ele assim: olha aqui, eu não tenho figura humana no meu quadro.
0: É verdade. Aliás,
1: o Paulo Reckenhoff, que é muito meu amigo, conheço o Paulo há muitos anos, ele dizia assim, a Tereza, não tem nunca figura humana nos quadros dela. Sempre meu quadro é sempre a paisagem, mas nunca figura humana. Né?
0: Na tua família, tinha alguém já que se dedicasse às artes, que mais ou menos não, te ninguém, levou ao desenho? Meu pai,
1: é? meu pai era engenheiro, a minha mãe era uma ela era do Maranhão, né? Uhum. E veio para o Rio casada já com meu pai, que meu pai era engenheiro de porto, e ele veio já casado, e eu nasci na Urca, hum. como eu disse antes, né? Mas eu não tinha ninguém na família que fosse ligado à arte, mesmo não tinha.
0: Eu acho que tem uma semelhança, alguma coisa me diz assim, em paralelo, e talvez por, por geração, né, que favoreça o trabalho de artistas plásticas, né, mulheres, a Ana Bela Geiger, a Fai Gaustroven... foi minha
1: colega no Museu de Arte Moderna. Pois
0: é, é, como é que você vê essa... Primeiro, é esse reconhecimento que a obra de vocês tem, sempre teve. E depois, essa trajetória meio semelhante. Tem vários
1: comunicantes, não tem, não? Tem o seguinte, olha aqui. Eu, tenho uma, eu comecei a fazer, na minha gravura, essa parte toda Brasil, que eu fiz, fiz Minas, né? Fiz o Rio de Janeiro, fiz parte do Maranhão, porque a minha mãe era maranhense, então eu ia lá e fiz o Maranhão, essa parte toda, vamos dizer, de arquitetura colonial, porque eu, eu tive a sorte, eu trabalhei muitos anos no escritório de arquitetura do Henrique Mindling, o arquiteto Eita. Henrique Mindling, trabalhei muitos anos com ele. A mulher dele, a Vera, foi minha colega no Museu de Arte Moderna, nós somos compadres, eu sou a madrinha da Cátia que é arquiteta, filha do Henrique, e a sua madrinha dela. Então, a Vera era uma excelente gravadora. E nós fomos colegas no museu também, de arte moderna, no ateliê lá. E o Henrique passava toda essa importância da arquitetura, de tudo que era o Brasil. Então, aquilo vai te influenciando, você vai vendo aquilo, fotografando, fotografando.
0: A Faiga Ostrova também se dedicava muito à gravura. Você falou que vocês foram ah, colegas.
1: Faiga, não fui colega, a Faiga... Era professora no man. ela dava cursos extraordinários no man.
0: Você foi professora na PUC, de gravura, foi, 45 gravura, anos. 45 anos.
1: Parou ano passado glória, parei agora. Parou ano passado, em julho. Também já foi muito tempo. Não...
0: não, mas por que parou? Parou por quê?
1: Parei exatamente porque eu tinha um, um monitor que era mais meu assistente que monitor, que era o Bruno Big, o grafiteiro. Sei. Então, como ele parou, eu não podia mais aos 90 anos, sabe com é, ter 22 alunos dentro de um laboratório, horas e De 7
0: a uma da tarde? Sete né? uma da
1: tarde. Eu precisava de uma pessoa, porque uma coisa é você dar uma aula, que você fala, assim, sentado na cadeira falando. Outra coisa é você trabalhar com aluno, com ácido, com pápico, não sei mais o quê. É muito diferente, quer dizer... E o Bruno me ajudava muito, né? E aí, quando o Bruno me disse que ele não podia continuar, porque ele tinha muitos contratos para fazer, esse ano, aí eu parei me aposentei.
0: Não, mas você continua a sua atividade, a sua obra a, a de artista plástica, aí você continua produzindo em casa, no seu ateliê.
1: No meu ateliê, exatamente.
0: É, eu, eu conversava com a Fáigas Trova, assim... O, 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 problem, o artista tem um problema, que é, ele é um inquieto eterno, é a inquietude, a, é. a insatisfação, é o que move ele, a própria, o problema da arte assim, é sempre a próxima obra, é o por fazer. Como é que você se confronta com isso? Assim, né?
1: Eu não sei te dizer, porque isso é uma coisa nata. Você quer melhorar sempre, né? Procurar melhorar sempre. Porque eu comecei pintando nesse curso que eu te disse do professor Chambellan. Mas como eu queria fazer gravura, eu me meti no mão. Quer dizer, você vai sempre procurando fazer coisas, né? Antigamente eu fui muito a São Paulo fazer litografia. Sabe? Fiz muito, que lá tinha uma gráfica do Elcio em São Paulo, que a gente fazia litografia. E a gente vai sempre tentando fazer alguma coisa, né?
0: Pois é, a... hoje
1: Melhorar você... seu padrão, melhorar seu conhecimento, né? Tudo mais.
0: Você trabalha todo dia? Trabalho. O que te inspira hoje? O que te motiva?
1: Eu acho que a gente não inspiração, é uma coisa muito. Eu acho que a arte é uma luta, sabe? Não tem nada de inspiração, eu não acredito em inspiração. Eu acho que você tem que trabalhar e trabalhar em muito, tentar fazer o melhor possível e vai tocando, né?
0: E sempre aquele... Esse
1: negócio de arte, de inspiração, isso é tudo eu acho uma balela. A arte você tem que trabalhar e muito, meu filho, muito, senão você não chega lá.
0: Agora eu vou dar uma de Pedro Bial aqui, tirar uma onda de Pedro Bial. Em 1973, o Carlos Dumont de Andrade, é esse mesmo, o poeta, escreveu o seguinte para a Tereza. De Tereza Miranda as casas, meditam no tempo e no espaço. Há um silêncio isento de asas no céu que eu, cativo, abraço. De Tereza Miranda as ruas são roteiros de solitude. Nelas vão ocultar-se nuas memórias de que o progresso elude. De Tereza Miranda o Cristo, dilacerado é seu destino. Tem um negro brilho imprevisto e da gravura brota um hino.
1: Como é que você se sentiu? É, é... Eu nem acreditei. Vou te contar. Eu conheci o Drummond... Eu tive uma grande amiga na minha vida que chamava-se Maria Clara Machado, Tablado. E o Drummond ia ver as peças e a Clara separava uma cadeira para ele sentar na plateia, num cantinho, para ele não ser incomodado. Então, se eu conheci o Drummond de longe, sabe aquele ali, é o Drummond sentado ali. Ninguém ia mexer com ele. Aí, um dia, eu tive... A marchã que eu tive na vida chamava-se Giovanna Bonino. Da
0: então, Galeria é Bonino. Da Galeria
1: Bonino. Então, a Giovanna, um dia, me disse assim... Sabe quem esteve aqui? Você não acredita. O Drummond. Eu estava com uma exposição na Bonino. E ela disse, o Drummond estava aqui muito tempo, olhando o seu trabalho. Eu filho, nem acreditei. não acredito, Giovana ele esteve aí. Passa-se um dia, umas semanas. Um dia eu chego, meu ateliê era na Urca, antigamente. Na Vila São Sebastião era meu ateliê. Na Urca. Aí eu chego no ateliê, estava no meu caninho, assim, uma carta. E a carta eu vi... Quando eu virei, estava o Carlos Drummond de Andrade. Eu disse assim, eu não acredito. Subi para o meu ateliê, quando eu abri, era essa poesia. Aí eu fiquei numa emoção, você pode imaginar. Aí eu telefonei para a Clara. Eu disse, Clara, você não acredita. O Drummond fez uma poesia. Claro, telefona para ele. Eu disse, como que eu vou telefonar para ele? Telefona, ele adora falar no telefone. E a Clara, telefona, eu estou te dizendo. Ele, é meu amigo, telefona para ele. Aí eu telefonei. Pra agradecer a ele, aí conversamos muito tempo no telefone, aí ele ficou meu amigo. De vez em quando a gente falava no telefone.
0: Sempre do telefone. telefone.
1: Ele gostava de falar no telefone, dormou.
0: E você também, você privou e priva ainda de um, assim, um, um amplo espectro de amigos, né? A, a dona Fernanda Montenegro, é, o Luiz Gravatar, pessoas tão queridas, tão, tão interessantes, né? E, mas tem uma pessoa que você sempre fala, que era o, o Gular.
1: Ah, o Goulart foi meu amigo também.
0: É, é... Ele era uma
1: figuraça.
0: Ele, ele, a gente separou o seguinte, ele falou o seguinte sobre você. É dessa relação afetiva das pessoas com a sua cidade que nos fala Tereza Miranda, fixando fachadas ou detalhes, acentuando o contraste entre a arquitetura de ontem e de agora. Ela, ao mesmo tempo, resgata e denuncia, mas, sobretudo, faz aflorar na superfície do papel a carga de existência acumulada na caliça das paredes, nos portais e nas sacadas.
1: Porque o, Goulart o grande Goulart, é né? Maranhense. O Gular é uma
0: pessoa especial, né? E
1: ele é maranhense, né? Eu cidade. sei. Mas o Gular, ele... E a gente se entendia muito, porque eu estive em São Luís e São Luís está completamente abandonado, né? É verdade, mas infelizmente. Mas era uma cidade que tinha...
0: Não, a a, a, é. O, o casaria é espetacular.
1: É, tudo, tudo abandonado. Ele chega ao cúmulo, sabe como é? Não a parte. O casaria, que eu não sei como está agora, que eu já não volto a São Luís há muito tempo. Hum. Mas a última vez que eu estive, eles pegavam as casas com aqueles azulejos fantásticos, tiravam para vender os azulejos e punham azulejo no, no outro, azulejo atual. No
0: é lugar. esse, isso aí. Esse é, ladrilho, não é né, azulejo? É ladrilho.
1: É, ladrilho que é,
0: eu, o pior entendi. de tudo é o porcelanato. O porcelanato devia ser proibido. Já viu na né? propaganda de lojas de construção, porcelanato. Essa é coisa pena. miserável que se inventou. Porque
1: é tão bonita a cidade de São Luís, é. né? Eu, eu me lembro que a minha mãe tinha um português lindíssimo. E aí eu, eu tinha um amigo lá no, no norte, ele já que era um poeta. Machado, ele chamava-se Nauro Machado E ele dizia para mim que A televisão quando entrou Em São Luís Ela conseguiu pouco a pouco Acabar com o português dos maranhenses Ele falava Engraçado pois né é. Eles começaram a falar do que eu vi de televisão E eu me lembro que a minha mãe tinha um português perfeito. Correto é.
0: Inclusive você sabe que quem nasce em São Luís do Maranhão É Ludovicense
1: Eu não sabia disso
0: Pois né? é eu sou cultura. Né? Uhum. Eu estou aqui para diminuir um pouco a sua cesta pedal ignorância. Eu estou tô... <risos> dividindo aqui com você generosamente. Não, mas eu me lembro que sim, eu me lembro. Eu, 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 eu tenho uma coisa. Eu não, eu não conhecia o Ferreira Goulart. Mas eu era um assim: a, a trajetória de vida dele, a obra dele, tudo, eu sou um encantado por Ferreira Goular. O, o grande artista não morre. O grande artista ele se perpetua na sua obra. Olha. E o, o Ferreira Goulart falava uma coisa mais ou menos assim, sem a arte, a vida não faz sentido.
1: É isso mesmo. É. Ele era uma pessoa... Eu gostava muito também da Tereza, mulher. Ah, mulher, Tereza. Mãe, que a gente gostava muito de ver os desfiles de Paula de Samba, nós íamos juntos. Eu gostava muito, muito, muito...
0: Aliás, você já foi pioneira nessa história de escola de samba, né? Eu saí você...
1: 22 anos na Mangueira.
0: É mesmo? Com tudo de fora?
1: E tudo de fora, nada. No hum. meu tempo não era nada do que agora. é o muito quê? diferente. Já faz anos que eu parei, né? Mas eu... não meu tempo era diferente, você ia... Não tinha nem quadra. A gente Os ensaiava lá no, no buraco quente do Bia, porque o Marcelo Jefferson... Ele meio que começou a ser. Pai do Alfredo. É, é, pai do Alfredo. Ele me convidou: você não quer sair na mangueira? Eu disse que era. Aí eu ia sempre sair com ele na mangueira, assim que eu comecei. E saímos 22 anos. Ele continuou. Eu parei. Uma época porque eu parei. Porque aí a mangueira não era mais a mesma. Entrou gente demais. A nossa, é, nossa área era tão pequena tinha 80 pessoas. Hoje estão milhares, né?
0: E você não acha que o desfile também virou uma coisa meio sei, eu estandartizada? De ir, eu deixei
1: de ir, não sei, não é que eu não gosto, eu gosto da mesma maneira, mas eu não deixei de ir, eu acabo indo para fora no carnaval, não fico aqui. Eu gosto muito de carnaval, eu hum. gostava muito da banda, não é? Banda de Ipanema. Era tão gostosa. Banda. Depois mesmo, o... depois quando. Do veio, Albino Pinheiro. É, com a Albina, né? Que fundou Jaguar. a banda. Jaguar. Né? Jaguar, aquele pessoal, a gente se divertia muito. E depois mesmo o Simpatia também, Simpatia foi quase feito boa feito pelos filhos de Guguta, né? Ah, isso. Então é, também é muito agradável. Mas era uma coisa assim, muito família. Hoje em dia é uma multidão, meu você até desiste, né?
0: É, não, realmente, o, são 300, 400, 500 mil pessoas, é impossível.
1: É demais, é, antigamente era uma coisa, eu levava, me lembra a minha neta, era hum. pequenininha, eu levava com ela... Hoje você não pode levar criança em banda. Como é que você vai levar? Uma multidão não, empurra, empurra. Não é e difícil. o
0: carnaval de rua acabou virando um inferno, é. eu acho. Não é sei. Era uma Bom, coisa
1: muito família, era diferente.
0: O... Isso não é
1: saudosismo, não. É apenas uma constatação. É uma
0: constatação, é verdade. É, 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 não sei qual é o critério que a gente poderia consertar isso. Na verdade, a única forma que a gente pode fazer é não ir. Né?
1: Mas eu fico com pena, sabe? Porque eu acho que as coisas têm que continuar.
0: Você acha que existe hoje nesses blocos uma certa licenciosidade?
1: Não, eu acho que carnaval uma... a pessoa sai como quer, quando quer. Eu não estou contra qualquer tipo de censura, nada disso. Eu acho... hum. Você sai, você gosta de sambar, vai lá fazer o seu samba, é tão bom, né? Uhum. Faz muito bem para a pessoa. Você
0: não acha que existe hoje uma sensualização exagerada? Quer dizer, o carnaval vira pre pretexto, aí começa essa confusão das mulheres, como é que é. É, não é não, meu corpo me pertence, aí outros homens já pegam as moças para beijar a força, ficar uma confusão...
1: Vira não, uma no coisa... No meu do... tempo, eu não tinha nada disso, quer dizer, que eu saí Agora, hoje, não sei te dizer, porque eu não vou mais de maneira hum. que eu não sei, mas eu acho que a pessoa tem direito que fazer o que quiser. Eu sou hum. contra qualquer tipo de censura, eu acho que a pessoa Aliás, faz o que ela quiser.
0: Essa é uma, essa é uma discussão muito a propósito. né é, Hoje, de uma maneira geral, no mundo mesmo, né, existe, eu acho, na minha opinião, um, 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 além dessa inquietação, essa insegurança que leva a sociedade de uma maneira geral a um certo conservadorismo, a um, a um certo pensamento retrógrado, reacionário, é, inclusive liberticida, quer dizer, hoje... Né? as correntes conservadoras elas não só é, é, elas não só é, fazem discurso, mas elas mesmo se manifestam, às vezes, de forma violenta contra determinadas exposições de arte, contra determinadas manifestações artísticas e isso não é só de direita, de direita, de esquerda as pessoas polarizadas, você não vê isso hoje como... é uma diferença né?
1: Eu acho, eu acho lamentável, você sabe, para ser sincero, nessa parte de censura, eu acho que cultura não tem que ter censura. Eu acho que a censura só vai atrapalhar. Eu acho que a pessoa tem direito de fazer o que ele quiser em arte, em música o que for. Não ter censura. Eu sou inteiramente contra a censura.
0: Agora, o fato se você gosta, se você não gosta, basta você ou não ver, ou é. você usar mesmo a crítica de arte a, 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 o exercício da crítica que não é o exercício da virulência. Você, hoje as pessoas veem o, o contraditório como um inimigo a ser obliterado, a ser arrasado. Olha
1: que eu fui de uma época em que você teve grandes críticos de arte. Além do Goulart, tinha o Frederico Moraes, que era um grande crítico de arte, né? isso, isso, isso tudo dá pena de você hoje, não sei. Não é mais a mesma coisa, não.
0: Você não acha sei. que hoje a liberdade é, está ameaçada? A liberdade individual e até mesmo a liberdade artística, de manifestação artística?
1: Não, não acho ameaçada, não. Eu acho que você tem que lutar contra essa ameaça. Porque se você não, não, não lutar a favor de uma liberdade total nisso tudo, nós vamos virar uma coisa completamente restrita, o que eu sou contra inteiramente, entende?
0: Ô, Tereza, se você me permite me incluir na categoria dos artistas, sem querer com isso insultar, né? Mas nós artistas, com exceção do Alto Amílio Carrilho e do Patápio Silva, <risos> sempre levamos a vida na flauta. O né?
1: Amílio Carrilho era um grande artista.
0: E o Patápio Silva também. E levaram a vida na flauta. Na
1: flauta.
0: É, é, mas, é, como se dizia antigamente, se dizia antigamente, mas, é, mas. Como é que você planeja os anos vindouros? Né? É, você. Por exemplo, você eu vejo, você. É, muito preocupada com seus filhos, seus netos. Você trabalha até hoje. É, como é que você. Você faz algum planejamento financeiro, alguma coisa
1: assim? meu filho cuida muito dessa parte para mim, sabe?
0: Dá para viver no Brasil como artista plástico? É possível uma pessoa viver da artes plásticas?
1: Depende de cada um, né? conforme você tem mercado, né? Acho que você, eu sempre tive a PUC que me ajudava, né? Tinha o dinheiro da PUC que pagava, né? Hum. Ô,
0: Tereza, e como é que você vê hoje o mercado das artes plásticas? De uns tempos para cá, começou a Arte Rio, São Paulo e tal, uma movimentação. E... Eu acho
1: muito interessante a Arte Rio.
0: Você não acha que na arte contemporânea, nessa história toda, esse movimento todo, tem também muita picaretagem? Acho. Né? <risos>
1: muita muita
0: picaretagem. gente aí que se diz artista plástico e que faz umas instalações, umas é coisas... É uma... Muita
1: coisa que eu não gosto, não.
0: Não é questão de eu, eu, eu também, assim, não é o fato de eu não gostar, não significa que seja ruim. Não, mas e Mas eu o fato acho eu gostar muitas de...
1: coisas ali, eu acho que é muito marketing, sabe?
0: Pois é, e esse é o problema. Aqui você
1: vê um artista de grande valor e não consegue hum. marketing, e outro que não tem valor, tu consegue, né? Vai.
0: Eu tenho um amigo meu que foi marchand e é um, é um grande colecionador, nem tá mais no Brasil, mas ele sempre disse uma coisa muito interessante, ele foi galerista também, ele dizia assim, ele diz ainda, né, mas ele, ele, já, ele só é colecionador hoje, que a arte não é investimento, a arte é fruição. Você concorda? Porque esse povo vê tudo a arte como investimento, né?
1: Eu acho que a arte, quando a pessoa gosta, ele tem um quadro em casa porque ele gosta, ele vai no artista, comprou porque ele gosta e põe na casa dele, né? Agora, o colecionador é diferente. Ele, além de gostar, ele tem meios para poder fazer essa coleção. E nem todo mundo tem dinheiro para isso, né? Não é fácil você ser um colecionador. Então, eu acho que, às vezes, você tem a bosta daquele trabalho, e vira, vai lá do artista, o artista facilita, compra, e põe na casa dele e tem a maior satisfação. Agora, o colecionador é diferente. Além de gostar, ele tem meios para poder fazer o que o Gilberto fez, né?
0: Na verdade, o colecionador acaba até assumindo um compromisso com a coletividade. A sociedade, porque a coleção que ele vai formando, que sempre tem um, um sentido, tem um propósito, acaba de uma maneira, ou outra, é, obras em, em exposições, ou mesmo o, ele forma, com um, um, um acervo dele, uma coleção, Exatamente. um museu próprio, né, como a gente tem aqui é, os grandes colecionadores, né, porque não adianta, a arte tem que ser compartilhada. Não é claro. Não faz sentido você... Se a
1: coleção de Gilberto está toda hoje incomodado com o Museu de Arte Moderna, né? Ela tá toda lá, né?
0: Espero... Esse é o problema no Museu do Brasil, né? O problema dos museus brasileiros é que eles são muito inflamáveis, hein?
1: Mas aquilo foi uma falta de sorte, né? Eu não tava nem aqui, eu tava na Europa nessa época. Que eu tava na Europa, tava até com uma grande gravadora que eu tenho maior respeito, que é a Renina Castro, uma não, gravadora claro. de São Paulo. E nós lemos na... Chegamos em Lisboa, vimos na... na... Na vitrine da Varig. Hum. Museu de Arte Moderna pegando fogo. A gente não acreditou, né? Hum. Foi uma coisa muito. E foi toda a coleção do, do Torres Garcia junto, né?
0: Pois é, o acervo nunca mais humano, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro foi a mesma coisa. E pior, a história, é, as pessoas não aprendem com a história, porque há dois, três anos atrás o Museu Nacional também pegou uma fogo. Vergonha, que uma, que vergonha, é. e uma, uma vergonha. Uma vergonha. Né? É. Pode. É queimar o passado, de certa forma, queimar a cultura, a queimar o conhecimento. Amanhã, né? ô, ô, Tereza, a passagem do tempo ajuda a dimensionar o futuro, a gente pensar o futuro, é, a, a gente se, é, ajuda a gente a se preparar para o que virá. Como é que você pensa isso?
1: Olha, eu nunca pensei muito nisso, não, para ser sincero. <risos> eu acho que você, para ser longeva, você precisa primeiro fazer muito exercício físico, porque senão você não chega lá.
0: Você jogou tênis muito tempo, eu né? Eu
1: joguei tênis muitos anos depois, eu quando eu, eu morava na Urca, depois quando eu fui para Ipanema, eu comecei a correr na praia e corri anos na areia, mas muitos anos, não é poucos anos, não, anos, anos anos, até que cheguei num ponto que o meu médico eu esqueci, meu médico é o Lamy, que é uma pessoa que é um grande amigo meu além de ser um grande médico ele disse para mim, para de correr na areia, vai correr no calçadão, Eu não tenho mais idade, aí eu passei para o calçadão. E agora eu andava todo sempre andei seis quilômetros todo dia. E você, se não fizer exercício, você não chega. Então, para você chegar a uma idade, eu tô com 91 anos, se você chegar a nessa idade, se você não tiver exercício físico, você é ser um velho chato com... Não pode levantar, não pode ser o quê, não sei o quê, você avança. É bom você viver com plena vida, senão não adianta, né? Por isso,
0: né, nós temos na MAG o Instituto Longevidade. Olha só que beleza de, é. de comercial que eu faço aqui. E você, né, que você não é artista plástico, mas você está vivendo, você tem que pensar no seu futuro. E procura lá no Instituto Longevidade uma ferramenta que te ensina, ou ajuda você a se planejar, o, a se planejar para o futuro. Você vê lá é, quanto você precisa, por exemplo, economizar ou guardar todo mês para você poder ter no futuro é, um, digamos assim, uma aposentadoria, né? Que não seja a aposentadoria do Estado, que te permita uma vida melhor. Vai lá. É só acessar maginvest.com.br simulador. É, Tereza, aqui a gente já está fechando aqui. A nossa o nosso papo a nossa conversa tão agradável eu ficaria falando com você aqui horas e horas e horas mas me diz uma coisa o que que você não fez ainda que você vai fazer
1: eu gostaria muito de viajar com meus netos mas isso precisa de dinheiro né hum. é, mas quem sabe né a vida pode melhorar né e a gente poder né? eu gostaria muito de viajar com meus netos é uma coisa mas isso ou com esse dólar cariço, ou essa você viajar com o euro caíssimo, como é que você vai ficar viajando pelo mundo? O
0: que, que você gosta de fazer em viagem, assim?
1: Eu gosto de ir aos museus, eu gosto de ir aos teatros, eu adoro teatro. Isso, eu gosto muito de teatro.
0: Exposição de, museus, diário, diário, de Exposições. Plástica.
1: E ver a natureza mesmo, né? Tem coisa mais gostosa do que você andar pelo Sena ali em Paris, né, passeando. né? Tão gostoso.
0: É, de uma maneira geral. Eu acho, eu acho viajar bom, de qualquer maneira. É. E férias, até em São João do Meriti é bom. É,
1: porque, né? é, qualquer lugar que você vai, você curtindo, você vai por lá. É, né? porque
0: a gente está sempre aprendendo, conhecendo novas culturas, novas pessoas. É. É, até um... um o, a, o clima é diferente, é tudo diferente, o diferente é bom, cultivar o diferente, é. procurar conhecer e entender o diferente é muito bom. Sim. Eu quero agradecer demais a Tereza Miranda aqui comigo, essa tarde maravilhosa, porque vocês perderam, mas a gente ficou conversando horas e horas e horas aqui, enquanto preparava o estúdio, e isso aí vai ficar só aqui para gente né o pessoal que trabalhou aqui com a gente, e teve na coordenação geral a Esther Jablonski, a direção-geral do Nando Chagas, a pesquisa de pauta do Paulo Peçanha, ou Pablo Peçanha, e da Gabriela Nesquier. No áudio, o nosso querido amigo Anderson Santos, na câmera o Vitor Siríaco e Rodrigo de Castro. A produção foi da Letícia Pacheco e, nas mídias, Denise D'Ambrosi. A gente aguarda vocês no próximo Longe Se Vai. Um beijo, Tereza. Foi um,
1: um prazer.
0: Um beijo, um queijo, tchau. O podcast é uma produção FLOX.